0: Gyakurak, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast egy következő adásába, a mai vendégem tapajai jemőke, kócs és pszichológus volt. A beszélgetést emlőkével azzal a munkacimmel kezdtük, hogy a Home Office mögötti pszichológia. Viszont később átértünk ennél sokkal mélyebb és sokkal inkább az emberi lélekkel, az emberi alapvető pszichológiájával foglalkozó témákra, amik miatt a munkába úgy viselkedünk, ahogy amik a jelenleg most a felvétel idején még aktuális koronavírus fertőzés miatt kult kötelező home office, vagy karantén office, hogy az adásba is hívtuk, jelléte miatt vannak velünk, és a mai adásban ezeknek a megértésével szeretnék nektek segíteni. Röviden, mit miért teszünk, mit miért nem teszünk a munkahelyünkön és otthon, és hogyan tudunk boldogabb, hatékonyabb emberek lenni, mint magánemberek, mint pedig, mint dolgozók. Én nem is húznám tovább az időt, élvezjétek az adást, köszönjük, velünk vagytok, hajrá! Kedves hallgatók, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast következő adásában, ahol a mai vendégem Tapolyai Emőke. Emőke, szervusz, üdvözlünk itt nálunk, ez esetben most távolról.
1: Szervusz és szervusztok, Tapolyai Emőke vagyok. Klinika és pszichológiát Amerikában végeztem, és itthon 2000 óta dolgozom, mint pszichológus van egy kis csapatom, a Kandela Központ, és mellette, mint coach, felsővezetői coach is végzek egyéni coachingot és tréningeket is tartok, még home is. <gül> Úgyhogy ilyen vonatkozásban vagyok, pa, itt.
0: Emőkével a mai témánk pedig nem más lesz, mint a home mögötti pszichológia. Ugye most egy nagyon akut téma, hiszen a legtöbben, akik most, vagy ma modern munkát végzünk, az otthonunkban vagyunk kényszerítve, illetve az otthon vagyunk ragadva, nem tudjuk még pontosan, hogy meddig. ugye az adást április egyik utolsó napján vesszük fel. Jönnek a pletykák hírek, hogy május elejétől közepétől újra vissza lehet, vagy vissza, vissza mehetünk majd dolgozni bizonyos korlátozások között. De ettől függetlenül a home eddig is egy nagyon nagyon fontos és nagyon aktuális téma volt, ami nem kapott valószínűleg elég hangot és elég figyelmet pont a pszichológia oldalról. és az én tapasztatom a legtöbben csak úgy néztünk, vagy úgy néztek erre mint egy juttatás, ami kvázi egy, egy ajándék a- a- az irodai dolgozóknak, hogy akkor lehetünk otthon egy-két napot, ha a nagy átlagot nézzük. Emőket a hogyan látod, hogy szerintem a beszélgetés kezdjük itt, hogy egészen a koronavírus előtti időszakig hogyan néztek a home ra vagy te a te szakma, szakmai tapasztalatodban milyen, milyen jelenségeket láttál home office, illetően vezetőktől mondjuk?
1: Így, így láttam én is, ahogy te mondtad, hogy a home az egy juttatás volt, az egy ajándék volt, az egy kiváltság volt, tehát a haladóbb cégek, a fejlettebb cégek, a korukat leversenyző cégek, így mondom, valóban home office lehetőséget adtak a a dolgozóiknak, ami annyit jelentett, hogy hetente egy napot otthon dolgozhatok. És ez ilyen értelemben megváltás is. Ez szerintem egy olyan dolog, amit érdemes átgondolni, hogy majd amikor ennek az egész karantén krízisnek már mögöttünk hagyjuk és ennek vége, hogy akkor ezt valóban érdemes lehet nagyon sok helyen behozni, hisz ha heti egy napot dolgozom otthon, a gyerekek iskolába, és Ennyi az otthon, és fölkelek később, mert nem kell dugóban ülnöm, és egy kicsit nyugodtabban kezdem a napomat. Nagyon sokszor a tapasztalat az, hogy sokkal kreatívabban, felszabadultabban, lelkesebben dolgoznak azok, akik ezt a heti egy napot esetleg kettőt megkapják. Tehát ez valóban egy nagyon jó lehetőség, ha heti egy-két napról van szó, és nem kényszerről.
0: Igen, meg meg úgy mondtad, hogy ha miénk az az otthon. Ugye most szerintem a legnehezebb azoknak a családos embereknek, akik össze vannak egy lakásba vagy egy házba zárva, a párjukkal, gyerekeikkel, ugye nincs iskola, nincs, nincsen óvoda, és, és napi 12 órába kell helytállni, mint szülő, mint tanár, kvázi, ugye segíteni a gyerekeiknek az otthoni tanulását, és mellett a munkahelyükön is helytállni, úgy, hogy közben ez az éles változás történt, hogy higetlen mindent otthonról kell, mindent Skype-on, Zoom-on, hasonló videokonferenciás eszközökön csinálunk. Ugye a bizalom is egy nagyon fontos kérdés a egyrészt családon belül is, másrészt meg ugye a munkáltatóval vezetővel szemben, erre majd visszatérünk, visszatérünk később.
1: Valóban ez a, a tulajdonképpen, ami most az otthonokban történik, az a multitasking, ami, amiről azért tudjuk, hogy végtelenül kimerítő, hisz egy megosztott figyelem az, amit ez igényel. Multitaskinget úgy kell elképzelni, hogy van egy négy sávos autópálya, ahol mind a négy kell haladnom, de nem haladhatok egyikbe se több, mint 200 métert, mert gyorsan váltanom kell a következőbe. Tehát haladunk, de iszonyúan kimerítő az állandó sávváltás, állandó cikázás. Nagyon-nagyon sok energiánkat, odafigyelésünket vesz igénybe, és lemeríti a kreativitásunkat. Most, akik most otthon vannak, ők pont ezt élik meg hogy cikáznak a sávok között, és egyszerűen nem tudnak ellazulni, nem tudnak belemerülni. Az a szó, hogy flow élmény, ez most nem nagyon létezik a legtöbb ember számára. Legfeljebb éjszaka, amikor már tényleg csend van.
0: Igen. Érdekes most, hogy egy, egy tanulmányban olvastam, vagy egy, egy riportban nagyon okosan összegezték, hogy mi az a hogy a legjobban, hogy lehet a mostani helyzetet változás szempontjából felfogni, hogy mik azok, amik végül is változtak alapszinten, és négy pontba írták le. Egyik az a, a, a hozzáállásunk, és a, a minőség a mentális egészségünknek, a, a, a fizikai egészségünknek, bocsánat, az otthon életünknek, a privát életünknek, és a munkahely énünknek is. Tehát ez a, ez a négy telet, ami, ami, ami fundamentálisan változott meg, és, és kihívás jelent most egyszerre ugye, hogyha csak ez egy négy sávos autópálya mondjuk, akkor pont ez a négy sáva, alap pont ez a hirtelen és váratlan változás miatt most, most mindenki ott van, hogy. Muszáj átállni gyorsan, és, és minden négy sába futni. Melyik a négy sáv is változik? Az első az a, az a mentális egészségünk, második a fizikai egészségünk, harmadik a magánélet, illetve hát a, a privát életünk, a negyedik pedig a munkahelyi életünk. Ugye mind a négybe éles változás történt. Hogy, hogyan értékeljük, és mit is jelent ez pontosan?
1: Hát azon kívül, hogy mindegyikbe teljesíteni kell legalábbis ezt érezzük, mert az elvárások hirtelen megnőttek. Amit én ide tennék, amit talán az egészet még tovább halmozza, az, hogy ezeken a területeken belül pedig a kapcsolataink is. Tehát nagyon-nagyon nagy szerepe van az, hogy a kapcsolataink teljesen fölborultak. A főnököm konkrétan velem szembe ül a nappalimba. És vannak főnökök, akit nem kívánunk a nappalimba. Ugye? Hát és igen, és hát a igen. gyerek bejön a munkahelyembe, és rángat, hogy anya adjá lenni, vagy anya tedd ezt, anya tedd azt. Szóval olyan dinamikák változtak meg, nincsen egy folyósó, ahova kimehetnék, és átbeszélhetném a kollégával, hogy most kaptam ezt az idióta telefonhívást, figyelj csak hagy ventiláljak három másodpercet, mert utána jobb is vissza tudok menni, hanem ezt igen. teljesen magunkba kell feldolgozni. Szóval olyan olyan felkészületlenek vagyunk arra, hogy ilyen jellegű, most így fogalmazom meg, hogy magányba, és ilyen jellegű sebességgel oldjunk meg ennyi mindent, hogy ez valóban figyelmet igénylő területe most itt a pszichológiának.
0: És hogy látod? Hogyha ilyen szemben nézzük, akkor az igazából nem is, nem is klasszikus értelemben home office, amit most a legtöbbet végzünk, hiszen egy kényszerről beszélünk, és, és nem választás, és nagyon jól mondta az előbb, örülök is, hogy, hogy ezt most mondtad, hogy megszűntek azok az opciók, hogy az asztaltól fölállunk, oda megyünk egy kollégához, hé, ígyunk egy kávét, kimegyek a szemközti pékségbe boltba, vagy csak sétálok a ház körül egyet, és meg a másik az tényleg, hogy, hogy a privát és a munkaélet összefolyik egy helyen, és egyszer a főnökünk ült belünk szemben a nappaliba, aztán a kollégánk, aztán a gyerek jön oda, és ilyen másodpercenként kell mentális állapotot váltanunk kvázi.
1: Igen, és most, ahogy így beszéltél, arra gondoltam, hogy tényleg ez nem is jó név, hogy home office. Ennek azt a nevet kéne adni, hogy karantén office, ami teljesen más. A karantén é, office pontosan. az nem home office. A home office az egy szoba, egy íróasztal, ami elkülönítve áll csak és kizárólag erre a feladatra. A home office az egy, az egy terület és egy időzóna, ami ugyanúgy megtartja a munkahelyi légkör jellegét, mint ha ben lennék egy irodaházban. Ellenben, amiben most vagyunk, ez minden csak nem home office tehát itt rotyog Igen. a fazék, odaig a kaja, kiabálnak a gyerekek, a, a férjem, a feleségem valamint teljesen kiborult, elmegy az internet, ez nem home office, ez zsunglőrözés. Ez office
0: és, és hogy látod, hogy a szakmai tapasztalatodban, úgy hogy vezetői kócsként is dolgozol, mik, a, mik most a legkiemelkedő panaszok, a kihívások, amikkel a hozzád, fordulók, hozzád fordulnak
1: A végtelen nagy túlterheltség. Tehát a tapasztalat már a második héten az volt, hogy azok, akik vezetőként dolgoznak otthon, azok már rég nem a megszokott 10-12 órát dolgozzák, hanem inkább 15-20 órát is. Tehát félelmetesen lecsökkent az én idő, a pihenés idő, a mozgás idő. Tovább megyek. Észre se veszik, hogy nem állnak fel 4-5-6 órán keresztül. Tehát több olyan felső vezető volt, akivel konkrétan odáig kellett menni, hogy azt kellett mondanom nekik, hogy hát gondoljanak bele, egy repülőúton fel kell állni. Egy két órás útnál meg kell állni az autópálya mellett, ki kell húzni, és egyet sétálni kell. A kamionosokat leállítják, és azt mondják, hogy pihenned kell. Mi meg ott ülünk a gép előtt, és dolgozunk 5-6-8-10 órán keresztül. Nagyon sokszor elmondják, hogy nem mennek vécénre, nem ittak még ma, nem ettek. Ha. Teljesen észre sem veszik, de mert belemerülnek annyira a hajtásba, és ugye az adminisztráció, az adminisztrációnak a biztonságos levédése, ez mind-mind még akkora plusz energiát, gyors betanulást, időt vesz igénybe, hogy tulajdonképpen megnövekedett a, a munka területe, az elvégezendők területe. Nagyon-nagyon nagy. Veszély most az, amit valaki úgy fogalmazott meg az egyik vezető, akivel beszéltem, hogy olyan, mintha magamba kellett volna letölteni a munkát. Én lettem az, akibe beletöltötték. Tehát a letöltés, az nem a gépre ment, hanem belém. Értem. Tehát magamra kellett volna letölteni a munkát. És ez ebben az értelemben, ez valóban olyan, mintha hirtelen én eltűntem volna, és én már csak egy robot vagyok, aki otthon dolgozok, és megtagad mindent magától. Valaki más azt mondta nekem, hogy inkább beszélek kinn a kocsimba, hogy ez az egy órát, itt, itt legyek a kocsimba, beszéljük le ezt az egy óra kocsimot, mert ha bemegyek, akkor otthon jön oda hozzám a, a kisfiam, és azt mondja, hogy apa, apa, gyere, és nem akarom, hogy megtanulja a gyerekem, hogy apa mindig azt mondja, hogy most ne. Szóval Igen. ezek a belső dinamikák nagyon nehézzi váltak, és nagyon leterhelővé váltak. Sokkal inkább azt látom, hogy az ember van veszélyben, mint sem, hogy a munka. Annyira féltettük a munkát, hogy nagyon-nagyon intenzíven arra összpontosítottunk. Logikus, természetes, tehát ez egy alapszükségletünk, de az ember veszélybe került emiatt.
0: Mit lehet ilyenkor tenni, hogyha valaki a, 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 a túlterheltséggel küzd? Milyen olyan tippet, trükköt tud magán alkalmazni, hogy ahogy te az az előbb te is mondtad, hogy hogy ne csak a munka miatt aggódjon, hanem maga miatt is, főképp hogyha egy vezető vagy egy fontos pozíciót betöltő emberről van szó, és ha már alapból úgy érzi, hogy Rátöltődik, vagy belétöltődik le a munka. Hát ezt, ezt sokáig nem lehet egyszerűen bírni, és vagy így, vagy úgy, meg a legjobb szándék elnére is, akár pont rajta fog a munka minőséges érő, egyszerűen mentálisan vagy fizikailag olyan szinten le van fáradva, hogy, hogy nem tudja a legjobb döntéseket meghozni kellőképpen, vagy éppen otthon a, a családjával fog úgy viselkedni, amit, amit ő is később megbánik. Hogy tudunk, vagy hogy tud egy ember egy ilyen helyzetbe vigyázni magára, és kellő én időt, vagy akár a munkába is úgy figyelni, hogy vagy, hogy ne sérüljön a keleténél jobban, a mentális vagy a fizikai egészsége.
1: Az egyik legegyszerűbb dolog, amit tudunk tenni, az az, hogy helyben és időben teremtünk magunknak teret. Ami annyit jelent, hogy ha még csak egy panellakásnak az a konyhájában van helyem az asztalon, akkor legyen egy sarok, hogy ebbe a sarokba dolgozom, de itt nem eszem. Na jó van, hát aki a munkahelyén is szívesen megeszik egy szendvicset, ehet annyit, mint a munkahelyen, de amikor arra ülök, szól, arról van szó, hogy leülök ebédelni, akkor üljek át a másik sarokba. És hogy átültem a másik sarokba ebédelni, ne hozzam oda a gépet, hogy még közbe dolgozom. Tehát legyen egy szeparált hely, ami a munkának van félretéve, de ha onnan felálltam, akkor hagyjam ott a munkát. Tehát ha én bemegyek a nappaliba, akkor ne vigye magammal az ölembe a gépet, akkor tényleg üljek le a nappaliba pihenni, beszélgetni, lazítani, és nem csak helyben, hanem időben is kell, hogy szeparáljunk el magunknak kisebb-nagyobb blokkokat, ami tényleg rólam szól. Tehát akár az, hogy két óránként fölállok, kimegyek, megiszok egy üdítőt, egy kávét, lélegzetet egyet a teraszon vagy a nyitott ablaknál, Akár ö, sétálok egyet körbe a lakásba, vagy aki valahogy csinált, hogy a félmaratont lefutott az erkéjén, na most ahhoz azért több időken... <gül> mint... <gül>
0: Tényleg ezt nem is vállottam. Igen,
1: ha, ha jól emlékszem, az egy spanyol férfi volt a félmaratont lefutott az... Nem a, Bocsánat, az egész maratont lefutott az erkélyén. Hát teljesen odaszánt életű, ezek szerint a maratonnak megszállottja. Igen. De... Ugye, hogy két óránként fölállok, egy kicsit pihenek. Hogy tudatosan figyelek arra, hogy valahol vége legyen a napnak. Tudatosan figyelek arra, hogy legyen olyan idő, amikor csak lazítok. Amikor a barátaimmal beszélgetek. Tehát ezeket a saját pszichés egészségemet tápláló cselekedeteket, viselkedési formákat összegyűjteni, érdemes tényleg összegyűjteni, hogy mi az, ami engem feltölt, és azokat tudatosan gyakorolni különben kifolyik kezünkből az időnk, és az energiánk is.
0: És azt hogy látod, hogy amit a legelején beszéltünk, hogy egészen ez ideig a home office egy ilyen juttatás ajándékszinten ment, és jó magam is este már ebbe a példába, hogy akkor kértem, hogy akkor éltem vele, mikor jött a gásszerelő a postás, a futár, otthon fel kellett rakni a konyaszekrény ajtót, stb. 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 Vagy csak, csak szinten, amikor tényleg úgy voltam, mert, hogy nem szeretnék sehová menni, ma jó lesne csak egy otthon kényelembe egyedül e-maileket írni, telefonálni, vagy ami éppen akkor fókuszálnom kellett. De hogyha eddig ez, ez, a, ez a kép élt a home office-ból, ez egy ilyen lazább munka, bár tudom, hogy nem mindenkinek, most egy általános képről beszélek, hogy ez egy lazább, komfortos otthonunk, melegébe élvezett munka, vagy alternatív munkatér, kvázi. És írtál most az egyetlen munkaterünket az eddig említett kényszerekkel és egyéb jelenségekkel, otthon lévő család, akár szűk hely, rossz szintet, és hogy mindenki most szintén így van, és nem annyira a, a komfortról szól. Szerinted mennyire, mennyire könnyű ezt most belátnunk, vagy, vagy elkülöníteni, hogy az otthonunk, ami, ami eddig ha nem is annyira élesen, mint korábban, de elválasztódott, és lega komfort foka meg volt, és oda pihenni járunk haza, még ha a munka, haza is vittük eddig. De hogy, és lehet, hogy pont, amit szintén mondtunk, hogy home office-nak hívjuk, és nem karantén office-nak, vagy kényszer office-nak, vagy bárhogy. A fejünkben valahogy így, így annyira összemosta ezt a kettőt, hogy lehet, hogy emiatt is megtagadjuk meg magunktól a pihenőt, az elvezetet, hogy de hiszen nekem dolgoznom kell, és ha, ha otthon is vagyok, nem tehetem meg, hogy nem viszem magammal a laptopot, vagy hogy 10-20 percet arra számok, hogy megnézek egy vicces videót, vagy csak nem csinálok semmit, és nézek ki a fejemből. Hiszen pont ez a kényszer, miatt, hogy hogy úristen, mi lesz? Mi lesz a világgal, ugye? Mi lesz a munkával? Mi lesz a többiekkel? Vezetőkkel, meg főleg ez egy nehéz dolog lehet. De hogy pont ez az eddig eddigi home office, Tapasztalat vagy felfogás, most pont gátol minket abból, hogy a legtöbbet hozzuk ki ebből a, ebből a kényszer helyzetből. Hogy látottál ezt?
1: Hát egyik az, hogy szerintem nem tudatosan történt ez az egész, hogy letiltottuk magunkba a magánéletet, hanem egy ilyen sokszerű, tehát tényleg sokkot kaptunk tőlem, meglepetésszerű, hirtelen belesodródtunk, belefolytunk, egybefolyta két világ a magánéletem és az otthoni, a, az otthoni magánéletem, illetve a munkaéletem Annyira véletlenül folyt a kettő egyben, hogy mi magunk se vettük észre. Tehát nekem is néhány hétbe tellett, mire észrevettem azt, hogy hú, emőkkel többet dolgozol, mint azelőtt pedig. Hát elméletileg van néhány előadásod, ami most le lett mondva, van néhány tréning, amit le lett mondva, tehát most felszabadultadnak kéne lenni, mi történt és azt vettem is, hogy kevesebbet aludtam, és többet dolgoztam. Tehát nagyon érdekes amúgy egy pszichológusnak benne lenni egy kísérletbe, amikor ő maga is kísérleti nyuszi, ugye? Szóval belesodródtunk, és előbb-utóbb azért mindenkiben tudatosult az, hogy most itt nagyon kell teljesítenem, hogy te is mondtad. Egyfajta szorongás teljesítés, mert most mondják, hogy minden ezen áll vagy bukik, tehát itt, itt van megjelent ez a szorongásból teljesítek, mert kell, ugye ez egy kínzó szó, hogy kell, egy Igen. kötelességfokozó volt ez a szorongásérzés. A másik oldalról azért ehhez jön egy olyan fajta szégyen is, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy kulturális ami magyaroknak van egy ilyen jellegzetes szégyen identitásunk. Tehát azért mi bele tudunk abba folyni, hogy ha én nem adom le a száz százalékot, akkor én magam értéktelen vagyok. És ez több, mint az egzistenciális féltés. Nekünk nagyon valamiért, nekünk nagyon nehéz azt mondani, hogy erre van szükségem, erre vágyok. Már egészen jól megtanultuk azt, hogy nemet mondjunk hogy azt mondjuk, hogy ezt nem akarom, abban nem megyek bele, ebbe nem hiszek, ezt nem támogatom, ezeket már nagyon jól kimondjuk. De hát úgy, azért ez a nem kimondás még csak a határoknak az alapszintje. Az igazából egészséges önvédelem, határ, húzás, az az, amikor azt is tudom mondani, hogy erre pedig szükségem van, ezt pedig kérem, erre vágyok, ezt szeretném. Na most nálunk ezek a szavak szinte, hogy ilyen zavart hoznak, zavart váltanak ki, hogy jaj, ez, ez hát nehogy már én vágyak, nehogy én akarjak, nehogy én, én mondjam azt, hogy úgy szeretném. Tehát eh, nekünk még ezt meg kell küzdeni, még a karanténon túl is, ugye, hogy eh, merjük kifejezni azt, hogy nekem, én nekem, mint embernek, mint nőnek, mint férfinek, Mire van szükségem? Mint vezetőnek, vagy mint alkalmazottnak, mire van szükségem? Mire vágyok? Az lenne az igazi, hogyha ezeket már magunknak meg tudnánk itt a home office fogalmazni, mert ha ebbe belegyakoroljuk magunkat, akkor már a kinti világban másokkal szemben is sokkal könnyebben meg tudjuk ezt fogalmazni.
0: És szerinted ez a, ez a magyar szorongás, ez generáció független, illetve mióta van ez jelen? Én nem
1: nem gondolom, hogy ez generáció függő vagy független. Én sajnos azt gondolom, hogy ezt generációkon keresztül adjuk egymásnak. Hisz az ember példából tanul, és ráadásul azért azért van egy egy örököldési vonal nagyon-nagyon sok mindenbe akár már abban is, ahogy rátekintünk a másikra, ahogy megfogalmazunk dolgokat a másiknak. Tehát ezek az, ez az örökhöldései folyamatok, amikor én látom, hogy apám hogy lép vissza, és azt mondja, hogy jó, hát akkor legyen, ahogy ő akarja, békesség kedvéért. Vagy amikor én látom azt, hogy a nagymamám hogyan mondja azt, hogy á, nekem ez is elég legyen neked jó, és esetleg soha nem láttam más tenni, mint a csirkelábát, az is a csirkemel lett, mindig idatta. Tehát ezek gyönyörű, önfeláldozó gesztusok, de valahol néha jó lenne azt is látni, hogy valaki azt mondja, hogy ezt most én kérem, és erre most nekem szükségem van. Akár csak annyi, és ezt már most itt karanténba lehet home office gyakorolni, vagy karantén office-ba, hogy kiülök a kanapéra, és azt mondom, hogy gyerekek, vagy férjem, feleségem, párom, kedvesem, hagyjatok most békén, nekem most 15 perc csöndre van szükségem. Csináltok, amit akartok, csak ne szóljatok hozzám nem baj, ha nem tudtok kimenni a térből, mert kicsi a lakás, csak ne szóljatok hozzám. 15 perc. 15 percig nem veszem fel a telefont. 15 percig nem nézem meg az, az e-maileimet, csak kinézek a fejemből. Tehát ez már egy kezdeti, kimondom azt, hogy mire van szükségem, egy kezdeti igénylése a szükségeimnek és a vágyaimnak.
0: Igen, meg hogy, amit most mondtál, az a gondolkoztam közben, hogy kimondjuk, vagy beismerjük elte magunknak, hogy mi az, amire amúgy szükségem van, vagy nincsen szükségem, és ezt fel is ismerjük. Ezek kvázi elkezdjük, vagy folytatjuk, ha eddig már tettük, a védelmi saját magunknak, és a, és a lelki egészségünknek, és az egyensúlyunknak. És nem is emlékszem, hol talán egy másik podcast adásunkban, de, de erre már volt szó, és, és ott, is, ott is így tettem fel, vagy, vagy így szólt ez a ez a az ez a emberek, Tudják-e, hogy erre vigyázniuk kell? Hogy a lelki egészség, vagy egyensúly, vagy mentális egészségnek most több nevet is, vagy több néven is lehetne hívni. De én, én, én azt tapasztaltam, és én is sajnos azt látom, hogy ez egy magyar betegség, idézőjelben mondva, hogy valahogy pszigyellünk erről beszélni, vagy mi ezt meg se érdemeljük, vagy feltételezzük, hogyha akár anyagilag, vagy akár más módon egy, egy státuszt elértünk, akkor ezen meg is van, vagy egy kort elértünk, vagy van egy autónk, lakásunk, feleség gyerekünk, vagy bármilyen szimbólumot most itt fel lehetne sorolni, akkor kvázi ki van pipálva minden, minden rublika, mi Boldogok, kiegyensúlyozottak, és egyensúlyba vagyunk, és és bele se gondolunk, hogy hány olyan mindennapos fájdalmat, konfliktus, sérülést élünk meg, akár évek óta hordunk magunkba, és egy percet nem számunk, hogy azon elgondolkodjunk, hogy ezeken akarnánk-e mi változtatni. Van-e a mi mindennapos történés velünk, és fáj, és zavar, és frusztrál minket. És ebben a helyzetben talán most ez még fontosabb, mikor ennyire elvesztettünk lehetőséget, és beszűkült a világ a szórakozás, pihenésbe szintén bezártak a mozik, kávézók, éttermek, utazni nem lehet barátokkal, nem lehet találkozni, és a többi. Még kevesebb opciónk van arra, hogy, hogy akárcsak el is felejtsük mind, mind ezeket, nem még foglalkozzunk is vele. És um, még szinte az, az előbb említette, hogy a, a nemnek a, a kimondása. És egy kicsit most visszatérnék, vagy átugarnék oda, hogy vezető és beosztott közti kapcsolat, hogy ezt én is megeltem az én saját munkám, hogy mennyire nehéz néha. Mikor jön egy kérdés, hogy tudunk beszélni most? Ötkor jó, hogyha hívlak, vagy, vagy bármennyesmi, és azt mondjuk akár, mint vezető, hogy akár beosztott, hogy inkább most nem. Vagy, mikor megkérdezik, van egy feladat, bejött egy megkeresés, és tudsz vele foglalkozni, és azt mondjuk, hogy nem. És hogyha, ha csak azt nem tudjuk mondani, hogy azért nem, mert még másik három dologgal kell órákig foglalkozni, akkor talán mondjuk is. De az, hogy azt mondjuk, hogy én most erre nem vagyok kész, vagy én ma leszerhetném tenni a munkát négykor mondjuk, mert amúgy reggel hétkor kezdtem, de ez ma senkit se érdekel és szerintem, hogy nem merünk, nem merünk beleárni, és ahogy te is korábban mondtad, féltjük főképp ebbe a pánik helyzetbe, hogy mi lesz, ha elveszítjük a munkánkat, mi lesz, ha a, kollega, a kollégánk bezeg ráér, és akkor őt léptetik, majd előhennek az egésznek vége. és a többi és többi, és ezek a, a félelmek, a kényszer, és ez a, a, a hiány a lelki feltöltő, és neki összecsap ebbe a, ebbe a nagyon gonosz és valószínűleg ez most egy nagy feltételezés, nem csak az adott koronavírusos helyzetben lappangó jelenségnek. A te pályafutásra vagy, vagy te mit tanácsolna annak, aki most ezt hallgatja és magára is már, hogy ó, tényleg, hát én se tudok nemet mondani a főnökömnek, vagy a akár a családtagnak. Hogyan lehet ezt elkezdeni gyakorolni?
1: Ez egy nagyon kedves témá, mert ez a határokról szól. A határokat úgy szoktam leírni, hogy az olyan, mint egy kertesház körüli kerítés, amin van egy kis kapu. Ez a kiskapu, ez ugye két és a kerítés is tulajdonképpen két célt szolgál. Az egyik, hogy távol tartsa a rosszat. Ezért van becsukva a kapu. Ez az, amikor nemet mondok. A másik feladata az, hogy behívja a jót. Ez az, amikor kinyitom a kaput. Ez az, amikor kérem, szükségem van rá, vágyok valamire, ez a kinyitott kapu. Tehát a távol tartani a rosszat, és behívni a jót. Ez a mikor mondjunk igent és nemet egy kicsit másik változata. Na most akkor tudom én távol tartani a rosszat, és behívni a jót, ha egyáltalán tisztában vagyok azzal, hogy nekem mi a rossz, és mi a jó. Az egyik legjobb, segítség abban, hogy ezt meg tudjuk határozni, az, hogy egy kicsit odafigyelünk arra, hogy mi belül mit érzünk. Tehát, ha most bárki azt érzi, hogy valami úgy ficánkul a lelkébe, akár az, hogy egy szomorúságot érez, az már egy nagyon jó jelzés. A fájdalom az egy csodálatos dolog. Tehát a fájdalom egy jelzőrendszer, hogy valami nincs rembe, valamin változtassunk.
0: Figyelmeztet, igen. Így
1: van. Így van. Ö, olvastam annak idején Paul Brandnek és Philip Janszének van egy könyve, angolul van ugye a Gift of Pain a fájdalom ajándéka. Paul Brand egy kézsebész volt, és ő volt az, aki indiai kutatásaiba felfedezte, hogy a lepra az milyen jellegű betegség. A lepra igazából az nem bőrfertőzést mint amit az előtt gondoltak, hanem az idegrendszer fájdalom központjának a sérülése. Tehát az idegrendszer fájdalom érzékelése torzul, és a leprás igazából nem érez fájdalmat. Ezért nem tud odafigyelni, hogy amikor belelépett egy szögbe, akkor azt vegye ki a lábából, hanem nem kell, szöggel a lábában. Vagy nem vesz észre, hogy megégeti magát, hanem tovább eszi a tűzforró valamit, amire egy egészséges ember, akinek fáj, az elkezd hühögni, hahogni, hideg vizet inni, kiköpi a forrót, mert jaj, megégettem a számat. Ő pedig nem, Igen. hanem tovább okozza magának a sérüléseket. Tehát a fájdalom az egy olyan dolog, amivel valahol meg kéne egy kicsit barátkoznunk, és a mai társadalomban a legnagyobb számban eladott gyógyszerek a fájdalom
0: csillapítók. Fájnom
1: És ha mi a lelki fájdalmainkat mernénk bevállalni. Fú, hát az egy fantasztikus dolog lenne, Ha bevállaljuk a lelki fájdalmunkat, és most nem ilyen lelki dagonyázásról beszélek, tehát abszolút nem, hanem az, hogy amikor érzem, hogy, vagy aki most így a podcast hallgattán Érzi azt, hogy valami ott nem jó, azért ez nekem megérintett, egy kicsit, mintha fájna, vagy szomorúvá tesz, vagy úgy nagyon mocorok benne, már napok elteltek, és mindig eszembe van ez az egész, amiről ott beszélgettek. Ha ez valakiben ott van, akkor érdemes megállni, és azt mondani, hogy mi az, amit nem kapok meg, mi az, amire vágyom, mire van szükségem, melyik, mit hanyagoltam el a lelkemben. Tehát az ember lélek. Ez egy különleges tulajdonságunk. És ezt a lelket olyan szinten elhanyagoljuk, hogy folyamatosan próbáljuk betölteni ezt a szükségletünket, hogy a lelkemre odafigyeljek valami teljesen másra, és utána meg nem értjük, hogy miért fáj. Azért, mert elhanyagoltuk. Ugye a pszichoszomatika, amiről nagyon sokat és egyre többet hallunk, hála Istennek, az nem más, mint amikor a lélekdörömből a testünkön keresztül üvölt, és azt mondja, hogy agyaddal lenyomhatsz engem, és mondhatod, hogy nem érzek, nem érzek, nem érzek de akkor is átviszem az akaratomat, mert nekem ez így nem jó. Tehát, hogyha megbarátkozunk azzal, hogy egy picit beletekintsünk abba, hogy mit is érzünk, mi is van benne, mik a szükségleteim, melyik területeit hanyagoltam el az én életemnek, kapcsolataimnak, lelkemnek, akkor már látjuk azt, hogy be kéne csukni a kaput, vagy ki kéne a kaput.
0: És valahogy mondjuk, írjuk föl, mert már ismerek meg próbáltam is több ilyen hogy ilyen gyakorlatot a három-négy oszlopba fölírni. Akár a félelmeket, mondjuk első oszlop mitől félek, második oszlop, mi történik, ha ez a félelem meg is meg is történik, vagy be igazolódik, harmadik oszlop, mit fog veszíteni ezzel, negyedik oszlop, mit tudok tenni, hogy ne történjen, például most, most csak egy, 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 egy példát mondtam meg, vagy egy példát említettem. Valami ilyesmi segíthet például?
1: Minden, amivel én ezeket kiegyzetelem, az jó lehet. Tehát az is jó lehet, ha felhívom az egyik barátomat, és elmondom neki, hogy figyelj, képzeld el, én ezeken gondolkodom, mit szólsz hozzá, te hogy látsz engem? Vagy vigyószére határoztam, hogy én rendszeresen akarok magamra odafigyelni, lennél kedves ezt tőlem számunk kérni? De ha nem akarom ezt valakivel megbeszélni, akkor leírni az egy nagyon-nagyon jó ötlet. Tehát az Az, amikor reflektálunk magunknak, amikor szárunk időt, hogy kiírjuk a dolgokat, akkor az sokkal mélyebben bevésődik a lelkünkbe, sokkal mélyebben ültetődik el az a gondolat, Amivel most éppen foglalkozom. Tehát egy, akár csak egy olyan jegyzetet leírni, hogy céljaim. Tehát azért nem véletlen, hogy szilveszterkor mindenki új évi fogadalmakat köz. Miért? Igen. Mert átgondoljuk az életünket. Ott megállunk egy pillanatra, és azt mondjuk, hogy hagyomány megállni és átgondolni. Tehát annyira jó lenne, ha mondjuk most is csinálnánk egy évkezdést. Egy új évi fogadalmat. Mert azt bármikor el lehet kezdeni. Tehát azt nem évente egyszer kéne, hanem folyamatosan kéne akkor lenne az, hogy kommunikálunk a saját lelkünkkel. Hogy van egy betekintésünk is, nem pedig sodortatunk, és végigrohanunk az életen, majd azt mondjuk, hogy hát ez meg hova lett? Mármint az életünkre.
0: Hát igen. Viszont, viszont a világ, amiben élünk, és jó régóta ebben a világban élünk, annyira zellegkezőjét mondja. legalábbis az az én felfogásomban, az én tapasztalatomban, hogy nagyon sok minden az egónkhoz szól. Érezzük magunkat, különbül egy korábban említett szimbólum miatt, hogy egy márkát megveszünk, hogy elutazunk valahová, hogy csak magunkkal foglalkozunk, az egyénnek a fontos, Nyilván ez az önképzésbe is, meg az önismeretbe is belemegy, de sokan értik ezt félre, vagy sokan használják marketing üzenet céljára, hogy ha neked fontos vagy, ha valakinek fontos a saját egészsége, a bolsága, stb., akkor vedd meg ezt a terméket. Utazz ide, használd ezt többi tőt, stb., stb. És hogy nagyon hogy mondjam, nagyon összemossák, vagy lebutítják azt, hogy mit is lehet magunkkal, magunkkal törődni, és, és ezt egy kicsit, kvázi ezt is egy ilyen betegségkent látom, és nem is, nem is csak Magyarországon, hogy, hogy nagyon az egónkat táplálják, és mi is azt tápláljuk saját magunknak, és nem állunk meg akár a határainkat felmérni, célokon elgondozni, elgondolkozni, félelmeken elgondolkozni, mit szeretünk, mit nem szeretünk, párkapcsolatokat fölértékelni, mert az egónk után megyünk, és, és hajszolunk valamit, amit igazából mi gyártottunk magunknak, és ebben szerintem a legnagyobb veszély pont az, hogy ha az egónk fele megyünk, nagyon, hogy ő se akarja, hogy. Kiderüljön, hogy nem volt igaza, és mindig saját, saját magunkat, saját egónkat próbáljuk megigazolni, és mindent, és minden jelenség vagy minden segítség ugyanazt a a magyarázatot látjuk. És ez egy óriási, kulturális baki, vagy egy kulturális gond, és, és nagyon örülök most, hogy velünk és ezeket elmondod, mert ezekről szerintem sokkal többet kéne beszélni, és nem hogy ja, ez csak a nagyon érzékeny embereknek van, vagy ez csak a a, a lelki szemetes ládák szeretnek erről beszélgetni, vagy ez csak bizonyos embereknek a, a fura hobbia, hanem ezekkel, mint emberek, főképp a mai világban sokkal többet kéne beszélni és törődni magunkkal és egymással.
1: Ez teljesen így van. Tehát amikor én identitásról beszélek, vagy bármilyen jellegű előadásom, ami az identitással kötődik össze, nagyon sokszor pont a reklám szégekkel szoktam kezdeni az egészet. És azt szoktam megmutatni, hogy a reklám cégek miket árulnak. A reklám cégek, a a legjobb reklám az az, ami megérinti a lelkem legmélyebb fájdalmát. A lelkem meg legmélyebb fájdalma pedig mindig a benem teljesült vágyaim. Vannak alapvágyok, Egyetemes alapvágyak. Az, hogy szeressenek és szerethessek. Az, hogy valahova tartozzak. Az, hogy értékesnek találjanak. Az, hogy egyedi különleges legyek. Az, hogy fontos legyek. Ezek mind olyan alapvágyak, ami, amit uh, nagyon a mai társadalom megpróbál így elmosni, hogy ezt nem szabad. Tehát ugye egybe kell olvadnunk, és nem szabad, hogy bármilyen vágyunk megkülönböztessen minket, de hát ez egy, ez egy tévhit, mert ezek a vágyaink tesznek minket egyedivé. Illetve az, hogy ezeket a vágyainkat hogy éljük meg, hogy pótoljuk, ami nem, amit nem kaptunk meg, amelyikben sérültünk. És ugye, ami még erre rájön, az, amit említettél, hogy ezeket megpróbálják velünk, fölkinálni nekünk, hogy töltsük be tárgyakkal, Ugye a fogyasztói társadalom, és mi magunk Igen. is elhiszük, hogy ez tárgyakkal betölthető. Sőt, mi több, ha tárgyakkal betölthető, észre se vesszük, hogy mi magunk már elkezdünk arra törekedni, hogy teljesítsünk, teljesítsünk, teljesít, mert ha majd teljesítek, akkor én magam válok a produktumá. A termékké. És én olyan jó termék leszek, hogy akkor majd szeretnek, akkor majd elfogadnak, akkor majd értékelnek, akkor majd fontos leszek. Akkor majd végre valaki befogad, és valahova tartozom. És ugye az egészben a, a fájdalmas igazság, amivel én újra és újra találkozom, nem csak mint szeológus, hanem mint kócs is. Fantasztikus embereknél látom újra és újra, hogy elhiszik, hogy nekik valaminek kell lenni valaminek, aki egy meg, aki egy produktum, aki végre azt mondja, hogy én magam vagyok a projekt. És nem veszük észre, hm. hogy ebben nem talál a lelkünk megnyugvást, mert amire vágyunk nem az, hogy valami legyek, hanem az, hogy valaki legyek. Az pedig az, amit a lelkem próbál átjuttatni, csak nem vagyok hajlandó meghallani, mert folyamatosan a valami produktumával foglalkozom. Szóval valami vagy valaki. Ez egy nagyon nagy dilemma és kihívás mert a valami, az gyorsabban kielégít
0: átmenetileg. Hát igen, és főleg főképp, a, és most inkább a fiatalabb generációkra gondolok, akik ugye a, a, a popkultúra, a közösségi média, meg stb. azt a példát látják, hogy akkor vagy valaki, ha van x bizonyos valamid, és hogy a kettő az, az teljesen teljesen össze összefolyik, és ha hozzá hozzáveszünk azt, hogy és tehát most még összeicsap ez akkor nem jussod dolga, hogyha egy fiatalabb kell nézzünk, akik felméréseket, tanulmányokat nézve sokkal több időt töltenek valamilyen képernyő előtt közösségi médián, hamarabb csetelnek valakivel, vagy, vagy videó hívják, mint sem személyesen találkoznak vele, vagy a telefonon hívják, a testük is mondja elkezd a képernyő nézéshez formálódni, és a többi, és a többi. Nekik ez a, ez a közösségi készség, meg az, hogy az üzenetet mindenhol azt látják, minden képernyőn valamilyen, híresség, vagy példakép, vagy influencer, vagy bárki, de az 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 érdek, hogy nekik eladja, hogy vásárol, fogyasz, utaz, így néz ki, csak akkor vagy jó, ha ennyi kiló, vagy ilyen a bőrött színe, stb. 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 És most valahogy ebbe a világba csöppentünk egy picit mi is bele, nem popkultúra szinte, hanem a, a munkába, hogy kijelzők előttülünk, bárkivel beszélnek, azt csak egy kijelzőn keresztül, vagy egy csetablakba tudjuk, tudjuk megtenni. És, és én amúgy abban reménykedek, hogy ez a be a lehetőséget látjuk meg, és az eddigi rossz szokásokra rá tudunk észelni, hogy, hogy ez eddig sem működött, és most csak jobban kijön hogy ebben az adott szűkös helyzetben jobban ráébredünk, hogy ezeket tényleg, mint, mint amiről most is beszélünk, foglalkozni kéne, és, és valakiket keresni, vagy a magunkat keresni, és, és nem tárgyakkal pótolni az esetleges hiányérzeteket, vagy, vagy frusztrációkat. Egy kicsit térjünk vissza a munkára, meg a, mert picit elmentünk egy általánosabb képbe, de, de örülök, hogy, hogy így tettünk. Egy kicsit térjünk vissza a munka életre, és hogy ahogy most a helyzet a végén, azok a pletykák, hogy május elején, közepén visszatérhet kicsit a korábban ismert életnek a, a minősége. Újra kinyitnak az áruházak, újra lehet majd repülni, stb. stb. Bár nyilván limitációkkal, és visszatérünk a munkába is majd. De hogy gondolod, hogy mi az, amit ebből a kettő-kettő és fél hónapból meg kellett volna, hogy tanuljunk, vagy akár meg is tanultunk, és ez szerint máshogy viselkedni majd, amikor visszatérünk a, a régi módi munkába, és újra lesz egy munkaéletünk, életünk külön helyjel, meg egy magánéletünk külön helyjel.
1: Talán az egyik pont ez lenne, hogy mekkora érték a magánélet. Tehát, hogy mennyire érdemes lenne odafigyelni arra, hogy a munkám van én érettem, nem pedig én a munkámért. Mert ez azért ott több időben ezt nagyon felcseréltük. Tehát a nyugati civilizációnak az egyik legnagyobb tévedése pontosan ez, hogy kijelentette az, hogy nekünk a munkáért kell élni. És most, hogy a munka elvette a valóban az életterünket és az életünket, talán most azt remélem, hogy amikor majd mindenki úgy jön haza, hogy most hazajöttem, és nem kell dolgozni, lehet, hogy akkor az az édes semmit tevés, és az úgy átformál minket, hogy igen, én tényleg élni akarok. Én nagyon remélem, hogy talán rádöbbennünk arra, hogy mennyire életcélt, életet szolgáló az, hogy otthon vagyunk, hogy van egy magánéletünk, hogy vannak barátaink és kapcsolataink. Tehát a munka és a magánélet elválasztása, remélem, hogy ez az egyik. A másik, én a Azt gondolom, hogy amit nagyon jó lett volna megtanulni, az az, hogy mennyire fontosak a kapcsolataink. Mennyire fontosak a kapcsolataink. Mert ugye beszélünk azokról, akik akik otthon vannak a férjükkel, a feleségükkel, a gyerekeikkel, a nagyival, meg még nem tudom kikkel a rokonságból. Hát hozzuk be még az egy kutyát, meg az akváriumot. De azokról nem beszélünk, akik otthon vannak egyedül. Teljesen egyedül. Én néhány ilyen fiatallal kócsolok, segítek nekik a a saját munkájukban, a saját vezetésükben, iszonyúan fájdalmas dolog nekik otthon lenni egyedül. És különben nem nagyon beszélnek róluk. Tehát mindig arról van szó, hogy ki hogy zsonglőrözik az otthoni élettel, de vannak, akik nem zsonglőröznek, hanem nem maradt más csak a munka. Semmi más nem maradt. Maradt a munka meg a négy fal. És hetek óta nem találkoznak senkivel legfeljebb gép előtt. Volt, aki azt mondta, hogy már unom a falakat, mert nem válaszolnak. Tehát talán visszamenve a karantén után, ugye visszamenve az életbe, talán elkezdjük másként értékelni a kapcsolatainkat. Egy kicsit úgy fogalmaznám, hogy rájövünk, hogy az a dili kollega is egész nagy érték ahhoz képest, hogy nincsen senki meg ugye, amikor rájövünk arra, hogy jaj, a, a, a jócónak a beszólásait úgy utáltam, de most mit nem adnék egy favicél? Ugye? Igen. Szóval ezek a, az emberi dimenziók olyan jó lenne, ha új értelmet nyernének, és újonnan uh, lennének értékelve. Az a reménységem, hogy talán sokan megtanultuk ezt, és hogyha sokan megtanultuk, akkor lehet, hogy elkezdhetünk egy új vírus terjeszteni, ami az életvírus, ugye? Ami ami az életközpontúság és a kapcsolatközpontúságnak a, az eszméje és az a életközpontúság, hát a, a központja, lényege.
0: És szerinted a, most fókuszáljunk csak Magyarországra, a jelenlegi, ha lehet, ilyet, ha lehet így nevezni, általános vállati kultúrák, amik egy, egy általános magyar, akár nemzetközi, cég, de mondjuk egy Magyarországon lévő irodában vannak, mint vállati kultúra. Az tud kellő teret engedni egy ilyen, egy ilyen életvírusnak egy irodába, amikor a minden mítingen csak arról beszélünk, hogy a, mikor mítingenünk legközelebb, amiről ma nem tudtunk mítingenni, szanaszét vagyunk esve, a túltereltség, ugye a koronavírus előtt is jelen volt a túl sok feladat, akár nem megfelelő, vagy túl sok technológia, a rossz kommunikáció, a bizalom hiánya, az empátia hiánya, ez az, hogy, hogy szintén az, hogy, hogy nem beszéltünk, amit te is említettél, ez, ez a magyar szorongás, vagy a nem kimondásának a, a hiány, az eddig is jelen volt velünk. És ezeket összalakjuk, és megnézzük az általános magyar vállalati kultúrát, készen áll az arra, hogy ha az emberek ezt meg is tanulták, és ilyen, ilyen, ilyen gondolkodásmóddal is térnének vissza, és mondjuk a vezetőjük nem így áll hozzá, vagy a vezető állna így hozzád, az emberei meg nem értik, hogy miről van szó, dolgozni jöttem. Akkor vagy szerinted készen áll?
1: Nem tudom. Nem tudom, hogy készen áll de két dolgot azonban tudok. Az egyik az, hogy nem álltunk készen a karantéra, és nagyon gyorsan, nagyon gyorsan igazodtunk. Tehát az ember hihetetlenül rugalmas lény, nagyon gyorsan tudunk igazodni és alkalmazkodni. Tehát ez már egy jó jár. A másik dolog, amit még tudok, az, hogy mindannyiunkban megfogalmazottak valamilyen jellegű vágyak egy egy másik fajta, egy új világra. Tehát ez a karantén nagyon-nagyon megáll, ez egy fék volt, ez megállított minket. És ebben a megállításban nagyon sok mindent megtapasztaltunk, ami jó, és olyan is, ami ami rossz, olyan is, ami hiányzik a jóból, és nem vettük észre, és olyan is, amire azt mondjuk, hogy soha többet nem akarok vele találkozni. És ez egy újra tervezésre kényszerít minket. Alkalmazkodásra alkalmasak vagyunk, tehát jól tudunk igazodni, hisz az a a túlélés titka, és van is bennünk egy vágy. Tehát nagyon sok minden múlik rajtunk. Én azt gondolom, hogy az igazából bölcs vezetők, az igazából bölcs szervezetek és cégek, azok most nyitni fognak arra, hogy hogyan csináljuk másként, mint eddig. Ez az egyedüli lehetőség arra, hogy valóban a, egy olyat építsünk, ami egy esetleges következő hasonló krízisre ne újra le mélyrepülést hozzon, hanem egy teljesen természetes alkalmazkodást, illetve ez az egyedüli asszony arra, hogy fejlődjünk. Mert a fejlődés titka az az élet. És azért mondom ezt újra, meg újra ezt az életközpontúságot, mert, mert amit már az utóbbi időben csináltunk, az életellenes volt, az kapcsolatellenes volt, az ellenes volt. Ezt nem lehet folytatni. Ezt mindannyian tudjuk, de belesodródtunk. Kaptunk egy satúféket, ez megállított minket, és most van egy lehetőség az újratervezésre.
0: Azon gondolkozok, amit most, most mondtál, hogy satúfék megálltunk, és valamit máshogy szeretnénk csinálni. Eszeműtött az a, az a nem, is, nem, is, nem is kéne hasonlatnak nevezni, akkor jöjjük, hogy hasonlat. Ezt mi gyakran használjuk a munkásságunk során, amikor workshopokat tartunk az ügyfeleinknek, a dolgozainak, és a, a, az állami próbáljuk az ő segítségükkel meg alapozni, milyen terekre van szükségük, milyen munkára, vagy éppen nincs, és ez osztálytól függően, vagy különböző osztályok ugye, egyszerre. És ö, mindig egy ilyen bemelegítő kis prezit tartunk, és ott azt a hasonlatot gyakran használjuk, hogy, hogy a munka fejlődése. És hogy az 50-es, 60-as évekig beszélünk a klasszikus munkáról. Ami azt jelentette, hogy otthonról elmegyünk, utazunk X időt, megérkezünk a munkahelyünkre, dolgozunk, lejár a munkaidő, utazunk X időt megint, hazamegyünk, és otthon, amikor eljövünk reggel dolgozni a privát életünket, ott hagyjuk otthon, megérkezünk a munkahelyre, felvesszük a munkahelyet, és az ugyanegy eljátszunk. És a kettő között van egy út. Amikor van alkalmunk átállni, és ezt az otthagyást, kvázi ezt, ezt a folyamatot végig, vinni. Ugye akkor nem volt mobiltelefon, nem volt internet, home office lehetősége, meg se fordult a fejünkbe, és nem volt laptop, nem nagyon volt otthon számítógépe senkinek, papír, senki nem akar hazavinni három tonna papírt, és nem is akarta, stb. stb. És a, és a technológia fejlődésével a modern munkához elérkeztünk, amikor koronavírus előtt is szintén másodpercenként kellett váltani privát ember, és, és a munkahelyi ember között naponta 500 szor vagy akár még ennél is többször most Anyukám ír, most a barátnőm, most a külföldi kollégám, most a főnökömmel beszélek, utána mással beszélek, és szintén nagyon összefolyt. És már a buszon is e-mailezünk, autóba is munkahelyi telefont intézünk, és ez az utazási idő, vagy átállási idő eltűnésével szintén össze, összemosodtunk, és amit most mondtál pont erre, gondoltam, hogy, hogy ez a... Ez a a fék, ha most történt velünk, vagy ráébresztett minket erre, hogy, hogy akár csak technológia használ, de vagy hogy mire használjuk azt a lehet, mégis mégiscsak értékes időt, amikor utazunk Ából B-be, vagy hogy akarunk-e utazni Ából B-be. Ugye most a karantén Office-ból lehet, hogy egy, egy HomeOffice 2.0 vagy 3.0 lesz ahol tényleg okosabban használjuk ki, és jobban használjuk ki, és az előnyeit nézzük leginkább. De ahogy az emberek ebben bele azt, és, és tudnak-e változtatni a saját szokásaikon, letenni a telefont, nem végig görgetni a Facebookot minden másodpercben, amikor úgy érezzük, hogy, hogy unatkozunk, és le kell magunkat kötni, vagy, vagy akár csak a munkakényszerével csinálni kell valamit. És még azt is említett, hogy az ember rugalmas lény. Ebbe abszolút egyetértek, és az agilitás szó jutott az, az eszembe. Mi is mindig erre próbáljuk az ügyfeleinket vinni a sinelps hogy agilis irodákat hozzanak létre. Olyan szempontból, ami tud reagálni egy járványra, egy új technológiai egy üzleti szituációra, egy új generáció megér- megérkezésére. Stb. 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 És mindig kihangsúlyozunk, hogy ezt csak a térrel nem lehet megtenni. Tehát be lehet rendezni úgy egy teret, olyan minőségbe, olyan bútorokkal, dizájnnal, olyan épületbe, ami erre lehetőséget ad. Leginkább az emberi faktor lesz a kulcs, és azok a szokások, vagy mi úgy, mi úgy hívjuk a szociális szerződések, ami kvázi a cégnek a kultúráját fogják adni azon fog leginkább múlni, hogy, hogy agilis lesz egy iroda, és ezzel együtt ugye a, ugye a szervet. És hogyha ezt most felnagyítjuk város vagy ország szintre, és a magyar dolgozó embereket nézzük, akkor te milyen olyan tippeket tudnál mondani, vagy, vagy jó tanácsokat, vagy akár módszertanokat, amiknek a segítségével hatékonyabban tudunk élni ez a satúfék után, és tényleg, olyan dolgokért tudunk tenni, amiket tudjuk, hogy ezeket viszont szeretnénk látni az életünkben, és élni ezek szerint is.
1: Én szoktam bátorítani az embereket, hogy csináljanak egy listát arról, hogy mik azok a dolgok, amik feltöltik őket. És itt fontos odafigyelni, hogy testileg, nekem például a futás egy ilyen dolog, hogy a barátokkal való együtt kávézás, borozgatás, sétálás, kirándulás legyen az, Esetleg, hogy az, hogy van időm olvasni, elmerülni benne, vagy van időm sakkozni valakivel, aki már régi saktársam. Tehát mik azok a területek, amik feltöltenek? Ezeket mind-mind-mind le kell írni, mert időnként elfelejtjük őket, hogy ja tényleg, hát tényleg legyen az tényleg teljesen mindegy. A paletta végtele, nincs vége ennek a palettának, hogy kit, mi tölt fel, és mennyi mindent tölt fel, mert minden egyes feltöltődési forrás magában rejt egy újabbat, amit csak fel kell fedeznünk. És tudatosan figyelnék arra, hogy ezeket kezdjem el alkalmazni. Sokrétűen. Tehát legyen ott tere a mozgásomnak, a kapcsolódásaimnak, az alkotásomnak, legyen tere a a passzív és az az aktív tanulásnak is, amikor én nézek, és amikor én kezdek el valamit kezemmel megcsinálni, vagy csak hallgatok egy ilyet tedelőadást. Tehát akármilyen dimenzióba mehetünk, de minél több rétűbb a feltöltődésünk, minél több eszközt használunk feltöltődésre, és rendszeresebben, annál nagyobb az esély arra, hogy egészségesen fogok állni a munkámba. Ha folyamatosan arra fókuszálok, hogy mit kell csinálni, mik a feladataim, mi van még a teendő listámon, akkor nagy eséllyel előbb utóbb kiégek. És lehet, hogy fogamat összeszorítva végig tudok menni az életen, és azt mondom, hogy soha nem égtem ki. Nem, csak megkeseredtem. És ebből sajnos azért látunk néhány példát. Szóval, ha karantén utáni életben arra gondolunk, szerintem már most elkezdene, Kellene, el kellene kezdenünk ezen dolgozni, annak a lényege az lenne, hogy odafókuszálni arra, hogy én és a kapcsolataim. Az az érdekes, hogy én akárhány vezetővel beszéltem még soha, senki nem tiltakozott arról, az ellen, hogy erről beszéljek a beosztottjaival, vagy a, a középvezetőivel. Tehát én mindenhova, hova elmegyek, úgy szoktam mondani, hogy én nem tudok a céges munkájukhoz hozzászólni, Amiről én tudok beszélni, az az ember. Nekem a coaching mottom az az, hogy mert az ember a kulcs. Mindenhez az ember a kulcs. Az ember az nem alkalmazott. Az ember az ember. Az alkalmazott az csak a munkahelyi státusa. Na most, ha én az embert helyre teszem, ha az embert bátorítom abba, hogy ő tegye magát helyre, ha az embert kísérem abba, hogy ő erősítse meg önmagát, ha az ember elkezd épülni, erősödni, akkor a munka abban virágzik. Az az a terület, amivel mindenki jól jár. Nagyon érdekes, olvastam még évekkel ezelőtt egy olyan kísérletről, ahol egy hosszabb időre két csoportra bontottak önkénteseket, és az egyik csoportban az volt kiadva, hogy csak és kizárólag a munkára fókuszálhatnak, tehát a megadott feladatra, és az volt a lényeg, hogy mennyire tudják kreatívan és gyorsan megoldani a nekik bedobott feladatokat. Semmi más nem tehettek, csak az, arra konkrétan kijelölt, megadott ebédszünetbe mehettek ki pihenni, nem kattinthattak másra, tehát nagyon intenzív, direkt fókusz volt. És a másik csoportban pedig az volt megadva, ugyanezek a feladatok, és azt mondták, hogy ti be az időket. Tehát volt egy munkaidőkeret, hogy ettől eddig, de azt mondták, hogy ha akartok el kimenni kávézni, kimentek, ha akartok beszélgetni, beszélgettek, ha akartok összerni, összejöttök. Tehát ez nem annyira új, Ugye azért tudjuk, hogy a Google is e szerint próbál működni, meg a Silicon Valley-ben is alkalmazzák ezeket a, a kutatásokat, de leegyszerűsítve az eredmény az volt, hogy azok, akik időnként megálltak és azt mondták, hogy szükségem lenne egy sétára, szükségem lenne egy beszélgetésre, szükségem lenne egy pingpongozásra, azok sokkal jobban haladtak és jobban teljesítettek, tehát kreatívabban és gyorsabban oldották meg a feladatokat. Ha ez kicsiben így működik, mennyivel inkább így működik nagyban? Mi azt hiszük, hogy lehet 0-24-ben, havi 31 napban, sőt 32-ben is, csak még nem találtuk meg a 32 napot, lehet annyiba dolgozni. Pedig a valóság az az, hogy sokkal jobban tudnánk a munkánkban is teljesíteni, hogyha mernénk úgy élni, hogy ne, van egy úgy, ami most már elterjedt én idő.
0: Meg hogyha most a, csak a, a munkahelyet nézem, és pont ez a, a pingpong azt tegyen képet, egy egy képet juttatott eszembe, hogy mi sokat találkozunk ezzel az igényel az irodákkal kapcsolatban, valamilyen ilyen pihenő játék szoba, sport szoba, jóga szoba, otthonos nappali szerű pihenő sarok vagy vagy terület, lounge, stb. szatöbbi. Hogy ez ez egy kérdés, hogy ez egy trend, hogy ilyenek kellenek, mert a Google, meg az Apple, meg, a, meg az amerikai tech cégek ezt elkezdték, és akkor utánozni kell valamilyen szinten, főképp, hogyha egy it cégről beszélünk, vagy éppen fia, sok a fiatal munkavállaló. És mindig azt látom nagyon nehéznek vagy látom a, a, látom a cégekben, hogy nehezen tudják kezelni, hogy ha csinálnak is egy sarkot, egy játékszobát, szobát, stb. stb., akkor hogyan kezelik annak a használatát? Miket tesznek abba a szobába, nyilván, de hogy hogyan kezelik a használatát? kiírnak egy 80 darab szabályt, hogy mit szabad, mit nem szabad? Vagy csak hogyan néznek arra, aki napközben oda megy? Vagy elkezd pingpongozni egy tíz percre délután? Kettőtől, vagy a kiállított bidójátékon tényleg elkezd játszani. Akár hang nélkül csöndbe, de látszólag nem dolgozik. Vagy hangosan nevet, és mindenki hallja, hogy nem a munká nevet, hanem a tegnapi focimesnek a bénázásán például. És hogy, hogy ezeket hogyan, hogyan kezeljük, és, és nagyon sokszor látom azt a hibát itthon is, és külföldön is, hogy most csak az irodáról beszélek, hogy azért már, hogy összegyűjtöttek, egy olyan alaprajzot, amelyben vannak ezek az alternatív, modern, trendi terek, amik előtt el, 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 a fiataloknak kellnek, meg ez most, így, ez, ez, ez most így kell, akkor ők azt hiszik, hogy ezzel le van tudva, ott vannak a, a külsőleg minden tökéletes, a lehetőséget megadtam, viszont használni meg nem igazán engedik az az embereket, vagy csak nem tudják, hogy, hogy hogyan reagálnak valaki, azt elkezdi használni, és, és nem tudunk tanulni egymástól, és, és pont, amit előbb mondtál, hogy nem azt látják benne, hogy, hogy én idő, vagy hogy a, a másik ember most feltöltődik, és hogy most éppen a, a fejszéjét hegyezi, és utána megy majd fát, meg csak gondolkodás nélkül vágja azt a, azt a fát, és meglepődik, hogy, hogy ki fog csorbulni a fejszéje elég hamar. De ez azt hiszem Abraham Lincolnnak volt, a, a, azt hiszem, a híres idézete. És, és nem ezt látják bennem, az, az az ember nem dolgozik, tehát egy rossz munkaerő, és nem is az asztalánál ül. És ez egy óriási, én mindig bizalomhiánynak hívom. Ezzel te is találkoztál már? Ezzel a jelenséggel?
1: Két oldalról találkozom, föntről is, meg lentről is. Tehát valóban uh-huh. van egy, egy bizalomhiány, hogy vajon fog-e dolgozni. Részben azért, mert ez annyira idegen és annyira újszerű egy korosztálynak, hogy hogy tényleg kihívás nekik ehhez alkalmazkodni. Fontos, hogy megtanuljanak alkalmazkodni, mert csak úgy úgy tudnak továbbépíteni. Tehát az egész szervezetet, vagy a céget, a vállalkozást csak úgy lehet továbbépíteni, hogy hogy folyamatosan alkalmazkodunk az újabb szükségletekhez. Nem csak azok azok fele, akiknek szolgáltatunk, hanem a saját munkavállalóinknak a szükségeihez is. Tehát, hogy az egyik oldalról valóban van egy ilyen ismeretlen, bizalmatlan, bizonytalan viszonyulás, de a másik oldalról pedig ott van az, hogy ha az, aki kiár csocsózni, meg pingpongozni, meg játszani, azutána beül is leadja a felelősség teljes munkát, nekem meggyőződésem az, hogy azután egyre inkább a bizalmatlanság feloldódik. De ahhoz, hogy valaki a szabadsággal tudjon élni, nagykorúnak kell lenni. A nagykorúságnak pedig a legnagyobb kihívása az, hogy hogyan egyensúlyozom a jogaimat és a kötelességeimet. Mert ugye akinek csak kötelességei vannak, az szolga. Akinek csak Igen. jogai vannak, az meg zsarnok. És lehet egy beosztott is zsarnok, ugyanúgy, mint ahogy egy főnök is zsarnok és lehet egy beosztott is szolga, ahogy egy főnök is lehet szolgál. Tehát igazából itt a, igaza, a, a valóságos nagy kihívás az, hogy tudunk-e eljutni arra a nagykorúságra, amikor egy egészséges, önérvényesítő, önigenlő és közösséget tápláló arányban jelenik meg a kötelesség és a jog. Ez a nagykorúság. És azt gondolom, hogy amikor ez mi mindannyian akár akik egy irodában vagyunk, elkezdjük közösen munkálni, az változást hozhat rétre, sokkal inkább, mint hogy még 26 petíciót benyomunk, nem tudom hány petét, pecséttel, és még több igazolással, és még több szabályrendszerrel.
0: Á, anya, anya örülök, hogy ezt, ezt most mondtad, ez a felnőttség, vagy, vagy érettség? Ezt számítod, hogy szerintem egy, egy könyvben olvastam ezt, és nem is olyan régen, hogy, hogy három ember embert különböztet meg. És ez a, p- picit most a fájdalomra fog vissza, vissza volt, amiről korábban beszéltél, hogy van a csecsemő, van a kamasz, és van a felnőtt. És ha jól emlékszem, a könyvben ezek úgy voltak megszabva, hogy a jutalomkezelés, és, és, a, és a fájdalomkezelés, hogy, hogy egy, egy csecsemő Fájdalomárán tanulja meg, hogy mi mi működik, mi nem, mit szabad, mit nem. Ha rárakom a kezemet a forró tűzhelyre, akkor meg fog égetni, legközebb nem fogom rátenni. Ha ellapom a sütit, a sütisdobozlak, anyukám le fog szúrni, tehát ez ez egy nem jó viselkedés, és és így tanulunk. És akkor az volt nekem a legérdekesebb, amikor őt pedig úgy jellemezte ez a a könyv, hogy neki már az, az érdeke megvan. Ugye nem feltétlenül feltétlen azt kell megtanulnia, hogy mi a jó és mi a nem jó, hanem hogy mi az, amitől az érdekem, mi, mi szolgálja az az érdekemet. És lehető nem azért nem veszi el a, 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 a sütit, mert, hogy, a, mert hogy, hogy az rossz, hanem akkor békén hagyják. Vagy azért teljesíti a kötelességeit, mert akkor nyugta van. Akkor azt csinálta, amit, amit akar. Nem feltétlenül tudja, hogy az jó, vagy attól neki jobb lesz, hogy ha ezt megteszem, akkor még kell azt, azt teszek utána, amit, amit akarok. És a felnőtt nem mondták azt, hogy aki meg, a felnőtt az, aki, aki tudja, mi a jó, tudja, mi a rossz, mert, mert megtanulta, és nem érdekből teszi, hogy azért dolgozok, jó utána kapjak több pénzt, és elkölthessem ilyen-olyan dolgokra, hanem mert tudja, hogy az a helyes döntés, és az fogja jó útra, jó útra vezetni, és talán valami hasonló látásmódot kéne, vagy rádöbbenésen kéne átmenni a dolgozó embereknek is, hogy, hogy uh, az embereknek megtanítani, vagy csak bízni bennük, hogy tudják ők, hogy mi a jó. És szintén ez egy ilyen most klasszikus ilyen karantén office jelenség, hogy adjon adminisztrálni, hogy, vagy minden reggel egy videó kóla csapattal, meg este is egykor, mit fogsz csinálni, mit csináltál, jegyzetelt, hogy megcsináltad e 10 percenként mondd meg, hogy mind dolgoztál, miért nincs a 8 óra kitöltve teljesen, stb. stb. stb, stb mert mind a bizalom hiány meg ez a csecsemőként kezeljük egymást kvázi. És akkor meg ne meg, hogyha tényleg kamaszok, vagy max kamaszok fognak velünk visszajönni az, az, az irodába. És szintén érdekes jelenség, hogy az dizájn meg az iroda kialakításban nagyon sokszor kamaszoknak szólunk, hogy adunk valamit érdekből, hogyha odalakok egy videójátékot, vagy egy színes javadát, akkor majd a fiatalok jönnek hozzám dolgozni, de azt mondom, hogy nem gondolják végig, hogy tényleg mitől lesz a munka hatékony, vagy tényleg mit akarnak ezek a fiatalok. Vagy akár az az, az idősek. És egy kellő önismeret meg önreflexia alapján tényleg valamit föltárni, és akár nyilván erre több időt is, nem sajnos rohanunk gyorsan, dobjuk össze, most van rá pénz, most van rá idő, van egy hónap, gyorsan valamit alkossunk, hiszen a minél gyorsabban csináljuk, van annál jobb lesz az értékelése is fölöttünk, hogy milyen gyorsan valami jónak tűnőt hoztunk össze, de én attól tartok, vagy attól félek, hogy ez sajnos nem mindig lesz így, és ezt a, is nekünk a SINÁPSnál ezt a rádöbbenést elérni, rettentően nehéz, és, és az érettségi szintjét javítani az ügyfeleinknek. Ilyen szempontból nyilván ez, ez egy nagyon nagy kihívás nekünk.
1: Szerintem mindenkinek nagyon nagy kihívás, hogy a példával éljek, valóban a legtöbb legtöbb munkahelyen egy, egy kamasz és egy szülő viszonyulás van. Ha onnan a szülő leszól, hogy na most már elegem van, add már be, ugye? Már kétszer módosítottuk Igen. a határidőt, csináld már meg. Tehát ez a nyasztató szülő, aki ott frusztrálódik, és már eszköztelen, hogy már mit adjak neki, már mindent megadtam, és még mindig nem teljesít és a, a teenager a kamasz, aki, aki meg azt mondja, hogy csak az, amit én akarok. Tehát, hogy ami nekem jó, azt megszerzem, és különben meg amúgy is te vagy a mumus, tehát hagyjál, mert végén. Tehát valóban jó lenne a, a, a vezető szempontjából, a bizalom az, az egy nagyon nehéz küzdelem, hisz neki vissza kell lépni, és bízni abba, hogy az ő dorgálásán, dorgálása nélkül is majd megcsinálják a munkát, majd haladnak előre. De ennek csak akkor lesz gyümölcse, hogyha azok, akik meg beosztotti viszonyban vannak, tehát akik megkapták a feladatot, ők meg azt mondják, hogy felelősség teljesen elvégzem, és megmutatom neked, hogy én már valóban felnőtt vagyok. Illetve ha nem tudom, akkor kérdezek. Ha nem értek egyet, akkor jelzek. Nem lázadok, hanem párbeszédet folytatok. Tehát a ha maradunk a képnél, akkor a kamasz gyereknek a jellegzetessége azt, ami akkor azt mondja, hogy a szüleim semmihez nem értenek, teljesen bolondok ezek, én tudom mi a jó, de ők le vannak maradva. Ugye ott a kamasznak úgy illik mondani, hogy az ősök. Ugye? Tehát, hogy az őskölőletednek a hangulatát legalább oda tegyük, hogy hol vagytok ti bár nem értetek ehhez. A felnőttkor az, amikor azt mondja a gyerek a szüleire nézve, hogy Látom azok a szempontjaidat, és ezek nagyon jók. És hagyd mutassa meg az enyémet, mert azok is nagyon jók, és a kettőből hozzunk ki valamit. Valami jó. De ehhez már neki kell egy belső bátorság, egy belső stabilitás, egy megharcolt belső út, ahol ő azt érzi, hogy hát azért én is felnőtt vagyok. Tehát igazából az alkalmazott, maradt kamaszt, hm. aki nem bízik önmagában. Aki belülről még nem találta meg azt az igazi identitást, hogy ki is vagyok én, aki nem találta meg az utat ahhoz, hogy nélkülje legyek ebbe a világban, aki, akinek még úgy érzi, hogy nincsen elég, amit letettem az asztalra, tehát nem vagyok biztos abban, hogy jól vagyok úgy, ahogy vagyok. Az megmarad kamasznak, és csak lázadni tud
0: illetve állandóan fogja majd vissza visszajelzést, értékelést és dicséretet, hogy, hogy hagyják jóvá, hogy hát te, te jó vagy és jól csinálod. És, és nagyon rosszul tudja egy ilyen ember szerintem kezelni, amikor nem olyan sűrűn vagy olyan minősébe kapja meg, ahogy, ahogy neki ez a belső bizonytalansága, azt az diktálná, vagy ahogy vagy, vagy, vagy kérné. Te hogy látod, hogy hogyha adott egy egy ilyen helyzet, és most kicsit a vezetőkről beszéljünk, hogy egy vezető, egy felnőtt vezető, tehát az előbb említett módon felnőtt és érett vezető látja azt, hogy az alatta dolgozók, kamaszok vagy csecsemők, vagy valamilyen módon küzdenek a a felnőtté válással, kortól függetlenül. Egy, Egy vezető hogyan tud velük a lehető legjobb módon viselkedni, illetve segíteni őket? Hogy, hogy a felnőtté válás útján a, jobban tudjanak a, haladni?
1: Az egyik dolog, amit már egyre többen csinálnak jól, az az értékelés. Tehát a, az a pozitív visszajelzés, hogy figyelsz, tényleg frankó, megcsináltad. Tehát nem kalapom. Nem túllíhegve, mert a, a, ha valakinél túllíhegjuk a dicséretet, akkor az inkább bizonygatásnak hangzik, meg uh, olcsó fejsimogatásnak, ami után valami n- n- rossz jön. Tehát uh, az, az első, nagyon <gül> fontos, hogy csak hitelesen, és uh, felnőtt szinten mondani a másiknak, hogy hú, köszi, ez jó munka. Ez már megy. De ugye, ami még fontos lenne az, hogy felelősséget odadni, és engedni, hogy elvigye, a felelősségnek a következményeit, az, hogy ő azt hogy tartotta meg, vagy hogy nem tartotta meg azt a felelősséget, hogy hogy látta el a kötelességeit, felelősségeit. Tehát a felnövesztéshez az kell, hogy felelősségeket kapjanak az emberek, és megtanulják az okokozatot. Tehát amikor egy kamaszt mindig kimentünk a következményektől, az annyit jelent, hogy a soha nem fog fölnőni. Azért, mert soha nem tudta meg, hogy nem tanulta meg az, hogy milyen következményekkel jár az, amikor ő a felelősségeit, a kötelességeit nem látja el. Tehát én különben azt látom, hogy nagyon sok vezető inkább frusztrálódik, mintsem konfrontálódik. Nem vagyunk jók a konfrontációba. Abszolút nem. Frusztrálódik, aztán robban egyik sokkal jobb lenne, hogyha azonnal itt és most van egy problémánk jelezünk, figyelj, mit csinálsz, hol van, miért nem adtad be, légy szíves, én ezt ma estére kérem különben. Tehát valamilyen szinten meg kell jelenni annak a felelőség teljes vezetőnek, aki nem fél számol kérni, elszámoltatni, konfrontálódni. Nagyon-nagyon fontos, hogy mind a kettő jelen legyen. Az értékelés is, meg a felelősség és a felelősséghez tartozó számonkérések is. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezen túl nagyon-nagyon sokat segít ebben a szerepben, hogyha őt azt, akit szeretnék látni, felnőni, őt bevonom az én szintemre, ami iszonyú félelmetesnek hangzik annak, aki fél, hogy most ezzel valamit elveszít. De a tanítás, tehát az, amikor a másikat tanítom, nem kioktatom, mert az egy megalázó tanítás. Hanem tanítom. Adok neki eszközöket, adok egy könyvet, adok egy honlapcímet, küldök neki egy cikket. Vagy esetleg csak a folyosón mondok neki két mondatot, hogy figyelj, az a cikket nagyon jó volt, amit írtál, de van benne két szó és Figyelj, ez a két szó között nem tudom, hogy tudod a különbséget, de az egyik lekezelő és színikus hangzása van, a másik pedig felemelő és motiváló. Inkább ezt használj. Ez egy egyszerű tanítás, de abban a pillanatban, hogy én ezt jelzem annak, aki megírta azt a cikket, amire lefektálok, ő nem csak azt kapta, hogy pirossal aláhúzta, és ki lett javítva, hogy béna vagy, fiam, hanem azt is látja, hogy ja, tényleg, és egy új látásmód nyílik ki előtte, hisz elkezdi izlegetni a szavak jelentőségét. És mi a következő dolog? Az, hogy vágyódik arra, hogy megadja annak, aki ezeret tanította, mert a visszajelzése az már hiteles visszajelzés lesz. Az egy példaértékű visszajelzés lesz. Nagyon érdekes, de a motivációról nagyon sokan kérdeznek engem. És utána nézve, hogy a, a legtöbb kutatás a pszichológiában és a coachingban is mit mutat, hogy mi az, ami a legjobban motiválja az embereket, két dolog. A két dolog van, ami élen áll, aztán van még mellette kis millió dolog, többek között a gép, de, de ugye a két dolog, ami nagyon erősen motiválja az embereket, az, hogyha azt érzik, hogy tanulnak, és ha azt érzik, hogy valami jót tettek le az asztalra. Tehát, hogy a közösség célját szolgálják. Mindenki szeretne jó lenni, és mindenki szeretne fejlődni. Hát nem gyönyörű. Tulajdonképpen arról szól, amiről végig beszélgetünk, én és mi. Tanulok, én, és a közért tudok valami jót letenni az asztalra. Mi?
0: És ez szerintem még, még azt azt szeretném ezt még hozzáfűzni, és azt annyira szépen mondtad, köszönöm még egyszer, hogy, vagy újra, hogy uh, szerintem nagyon-nagyon fontos, és szintén nagyon keveset beszélünk róla, hogy, hogy munkába és otthon is, magánakban is problémákon dolgozzunk. Attól, hogy valami feladat, mert valaki azt mondta, hogy meg kell csinálni, attól nem biztos, hogy az előre mozdít minket. Lehet, egy tök jó akció, de nem biztos, hogy momentum lesz belőle. Vagy hogy ha nem kezdünk problémákat föltárni, vagy csak a gyökerét megtalálni, és rögtön ráugrani a, a legelső megoldás, vagy a, a, a legkézenfekvőbb megoldásra, hogy ó, tudom én, nekünk az kell, hogy nekünk kell egy, kell egy új uh, prezit, nekünk kell egy új epp amit használunk, nekünk kell, egy, kell, egy, kell egy, egy új ember mondjuk, mert a régi az nem vált be, rúgjuk ki, új kell, és akkor minden szép és jó lesz. Hanem, hogy elkezdjünk problémákat dolgozni, és, és én is mindig így próbálok élni, és, és a munkába is dolgozni, hogy fele próbálom vinni a, a kollégáimat és a vezetőimet, vagy az alatta dolgozókat is, hogy, hogy mi a probléma? Valaki tudja-e? Van-e ötletetek? És ha valakinek van ötlete, akkor jó, dolgozz ezen. És hogy megoldásokról beszélgessünk. Lehet, hogy nem lesz elsőre látszatja, hogy úgy valami itt, egy, itt már egy, egy a főnökség elé bemutatható kézterv, hogy akkor ez lesz, és ennyi idő, és ennyi pénz, és ilyen minőségben, hanem csak az, hogy találtunk három problémát, amin lehet, hogy el kéne gondolkozni, és minden mást, ami, ami gyors akció, állítsuk meg, és ezeken kezdjünk el dolgozni. Lehet, hogy több, biztos, hogy több idő lesz, szinte biztos, de ha ezeken át tudunk menni, sokkal nagyobb előrelépés, és momentum fog a szervezetbe következni, és a másik oldalról cserébe sokkal kevesebb fals problémán dolgozunk, és költünk rá időt, és pont amit, amit te mondtál, aki, amilyen ember problémákon dolgozhat, és oda viszi a főnökéhez, hogy van egy ötletem, vagy rájöttem szerintem, mi lehet ezzel kapcsolatban a gond, akkor a közértett, abszolút, megkérték, hogy a problémán dolgozzon, ő meg is tehát ő is megkapja az elismerést és a, és a visszajelzést, és hamarabb tud itt tiszteltet kiépíteni az összes többi kollégával, hogy én rájöttem valamire, és most ezt közösen visszük tovább. És kívülről nézve, vagy a, a, a vezetői szemmel nézve, emberek beszélgetnek és agyalnak. De látszólag semmi se történik, nincs még új termék, nincs új prezi, nem lett új ember, stb. És úgy tűnhet, hogy hogy ők egy helybe toparognak, és az időt húzák, és nem dolgoznak, hanem csak workshopokat tartanak, meg brainstormingolnak, meg stb. stb. És szerintem egyre többen kezdenek pejoratív értelme rossz szemmel nézni, hogy, hogy miért nem dolgoztok, hát csak átokat gondolkodtok, meg pingpongoztok, meg lelkisztek, meg szünettet tartotok, megolvastok, és hol a munka? És ez egy kicsit egy old school vagy régi módi látásmód a munkában, ez aztán meg nagyon sok cég és nagyon sok ember küzd, Akár, hogyha egy fiatalabb korosztályod is tartozik, pont amit említette az elején a beszélgesnek, hogy azt örökölte, hogy ez a látásmód jó. Gyorsan, hatékonyan, erősen mindentént írjunk le, és így menjünk előre, mint a a, a vasút. És ezzel nagyon nehéz szerintem megküzdeni, és és, én örülök, hogy most ez most is szóba jött, és tudtunk erről beszélni. Én is félve beszélek erről sokszor, mert hogy nem is értik, vagy csak azt látják, hogy a, a Gábor csak húzni akarja az időt, és itt ilyen lelkizik, amikor itt dolgozni kéne.
1: Hát nagyon sokunknak van egy olyan vágya, hogy jó lenne együtt gondolkodni. Egy olyan korban élünk, amikor dugig vagyunk információval. De annyi információt kapunk, hogy fel se tudjuk őket dolgozni. Nem is tudunk többségére reagálni se, csak bejön az info, valahova elteszem, bejön, elteszem, bejön, elteszem, és nincsen feldolgozási idő. Régen azért a kukoricafejtés közben az asszonyok ültek, és meséltek történeteket feldolgozták a a napjaikat, a hónapjaikat, az egész évüket. A kispadra kiültek az emberek, és mondták, mondták mindent, a Julcsiról, meg a Marcsiról, meg arról a szemtelen Pistáról, de elhangzott minden, feldolgozták. És hát ugye most nem azt akarom mondani, hogy kispad, de nagyon-nagyon kevés időt szánunk arra, hogy csak beszélgessünk. Fontos lenne az, hogy lenne olyan terünk, hogy csak együtt gondolkodjunk. Csak együtt gondolkozunk. Semmi más. Nem kell itt jó válasznak, meg jó rossz válasznak lenni. Persze az is nagyon szok, sokszor kell, hogy eljussunk valamilyen konklúzióhoz, amikor kimondunk alapigasságokat. De az, hogy együtt gondolkozunk, az egy hihetetlen nagy szükségünk. Mert azt érezzük, hogy kapjuk az információkat, de nincsen, aki csiszoljon. Nincsen, aki konfrontáljon. Nincsen, aki szembesítsen. Nincsen, aki azt mondja, hogy e, ez egy éles gondolat, ne így fogalmaz. Nincsen valaki, aki azt mondja, hogy hát ez zseniális, ezt még soha nem hallottam. Tényleg? Ez az enyém? Ez zseniális? Azt hittem, hogy ez, ez átlagos, reggeltől estig ugyanezt gondolom. Szóval nincsenek visszajelzéseink, nincsenek igazításaink, csiszolásaink, értékeléseink, és ki vagyunk rá égve. Ki vagyunk rá éhezve. Mert az információt tömeg reakciók nélkül ülepszik le a lelkünkbe, és belül szerintem legtöbbünkben Hatalmas nagy káosz, örvénylés van. Szóval az, amit itt mondtál, hogy munkahelyen beszélgetni, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog lenne az, hogy felszabadultan tudjunk egymás között beszélgetni. Szerintem nagyon jó lenne, ha lennének olyan helyek, ahova leülünk, csak együtt gondolkozni. Tök mindegy, hogy miről. Tehát, hogy miért sárga a villamos? Az is már egy jó téma. Beszélgessünk, milyen szín lenne jó a villamosnak. És látszólag úgy tűnik, hogy hát ez a nő nem normális. Mi az, hogy most beszélünk arról, hogy miért sárga a villamos? Azért, mert amikor valamiről elkezdünk beszélni, akkor az egyik elme csiszolja a másikat. És ez egy hatalmas érték, mert ahogy csiszoljuk egymás elméjét, úgy csiszolódik a lelkünk is. Hisz a csiszoláshoz hozzá kell járulnom. Tehát kell, hogy valamilyen szinten alázatos legyek, nyitott legyek, hogy valaki más lehet, hogy jobban látja. És ugyanakkor a csiszoláshoz kell egy bátorság, hogy merjek a másik gondolatához hozzányúlni, és azt mondani, hogy szerintem nem. Ez a csiszolódás, ez egy csodálatos lehetőség lenne. Nemrég valakivel beszélgettem, és azt kérdezte tőlem, hogy miért félünk ettől annyira? Miért? És hát én nagyon vizuális vagyok, és bennem egyből az jutott eszem, hogy azért, mert egy olyan társadalomban élünk, amikor feszített víztükör a divat, ahol nincsenek hullámok, ahol nincsenek veszélyek, ahol mindig minden békességbe és tökéletesen megy, de feszített víztükör alatt nem csiszolódnak azok a gyönyörű folyami kavicsok. Elkerüljük a csiszolódást, pedig igazából ott formálódnánk. És hogyha bemernénk vállalni, és tennénk ezért a csiszolódásért, hogy sodorjon, vigyen, egy kicsit koptassa le ezt az élemet, meg azt az élemet, akkor rájönnénk, hogy igazából itt formálódnak az egyéniségek, itt formálódnak a jellemek, itt formálódnak a közösségek, és itt alakulnak ki valóságos alkotások.
0: Igen, és hogyha, ilyen, hogyha ez a gondolkodásmód mentén keresünk embereket a, a szervezetünkben, vagy csak az az, az életünkben, akiktől lehet tanulni. Vagy akik már tanultak máshol, és akarnak tanulni itt is, és mi is tudunk tőlük tanulni. És engedjük is őket. Ez szintén szerintem az egyik kulcs lehet abból, hogy egy szervezet fejlődjön, és akár ebből a koronavírus okozta mindenki által jósolt válságból, vagy talán már belünk is lévő válságból könnyebben tudunk kijönni közösen és az emberek is boldogabbak lehetnek, hogyha hagyjuk magunkat, és és kellőképpen bátrak vagyunk, és most én sem úgy vizuális alkat vagyok, és amit mondtál, ez a a feszített vízszük kör a divat, és nem a a hullámos menence, és hogy legyünk legyünk bátrak, vagy bátran mondjuk azt valaki ötletére, hogy nem tetszik, vagy szerintem ez nem fog így így, működni. Félelmetes, de velem is pont a, a múlt héten történt egy, egy ilyen, hogyha ezt most megoszhatom röviden, egy külföldi kolléganom küldött valamit, amit ő a saját piacra gyártott, egy prezentáció, egy új szolgáltatásról, amely a koronavírus okozta kiívásokat, segíten leküzdeni az irodákba. De szokásosan elküldte, elküldte 30 embernek, sziasztok, most csináltam, nézzétek meg, hogy ti mit gondoltok, köszönjük a visszajelzést, hello! És amikor mindig az szokott lenni, mindenki, át, vagy meg se nézi, de megnézi, áttörgeti, ú, tök jó, ügyes vagy, hajrá, sok sikert, Super. Vagy köszi, megnézem, és soha se nézi meg, és megnéztem, és elég heves érzemeket váltott belőlem ki. És gondolkoztam, hogy egy csomó dolgom van, meg, meg, meg azért szeretnék ma olvasni, és meg kimenni, edzeni, de úgy, úgy leírnám tényleg szívesen, hogy mit is gondolok erről, és tudtam, hogy az legalább egy óra lesz. Amíg ezt így le, átgondolom, leírom, mit írok le, megnézem közben a prezit, javasolok, hogy lehetne más, hogy mi vele szerintem a gond, meg hogy mi benne a jó. És végül leírtam, hogy hogy. Oh, az időt rászállt le, a kolléganőm látható hogy sokat dolgozott rajta, tényleg fontos leírom, hogy mindenki lássa. És az, ahogy leírtam, egy ilyen közös gondolkodási hullámot lögtem be, és a kolléganőm, aki küldte nekünk, aki csinálta, ez itt szintén nagyon megköszönt, hogy köszönj jó hozzászólásokat, nagyon sokat tanult belőle átírta a prezit, tanult abból, amit mondtam. mások mondtak mást, és másik négy-öt beszélgetés indult be, teljesen más ágain a cégnek, és mind elkezdtünk, ez az egy darab levélből, és ez most nem az én érdemem, nem azért mondom, csak mint példa, hogy, hogy mi tud történni valaki őszintén, és kvázi bátran szembe megy, egy szokás, hogy hát de szokás írni, hogy tök jó, köszi, elolvasni, meg leírni, hát kinek van erre ideje, mikor a, a fejünk fölött ég, ég a ház, de mégis megtettem, és mégis csak pozitív változás jött nekem is, a kolléganőmnek is, és másik négy-öt fronton szintén beindult valami. És ott, ott kell tovább folytatni ezt a, a, a hullámcsapást, jó hullám hullámcsapást, és, és közös elvezést, illetve közös hullámgenerálást.
1: Hát bátorság kell ahhoz, hogy a vadvízi sodródást és, és csizolódást, ugye tényleg bemerjük vállalni akár magunk részére, akár mást ezzel bevonva, hogy na, akkor most téged is csiszollak. De ez egy gyönyörű folyamat, és szerintem nagyon-nagyon nagy szükségünk van rá. Mellesleg ez egy olyan folyamat, amit már karanténon belül el tudunk kezdeni. Tehát ma, amikor halljuk ezt a, a beszélgetést, akár ma is el tudjuk ezt kezdeni, hogy felhívunk valakit, és azt mondjuk, hogy figyelj, ezt hallottam, mekkora baromság, vagy figyelj, ezt hallottam, és arra gondoltam, hogy tehát tovább vinni a gondolatokat, vitatkozni, ez, ez egy csodálatos kihívás, de ez egy hihetetlen fejlődési irány. Úgy az egyének, mint a kapcsolatoknak, és a, ugye hát a magának a munkahelynek is.
0: Pontosan. Emőke szerintem, legyen ez a, ez a, a végszavunk, nagyjából másfél óránál járunk. Szerintem fejezzük itt, itt be, van bármilyen gondolatod még, amit el szeretnél mondani, zárásként, akkor kérlek ne tart magadba.
1: Köszönöm a lehetőséget. Gondolkodtam rajta, ahogy így beszélgettünk, hogy mivel lehetne ezt jól zárni, és én szeretem az idézeteket, mert szeretek olvasni, és Pólturnének, a svájci pszichiáternek egy mondata jutott eszembe, hogy az igazi szabadság az automatikus reakciók levetkőzéséből fakad. Hát ez gyönyörű. Tehát mindannyiunknak vannak automatizmusai, vannak dolgok, amiket akár meg is tarthatunk belőle, mert jó, és működnek, de érdemes megnézni, hogy mik azok az automatikus reakciók, amiket ha levetkőznénk, akkor szabadok lennénk. Akár az, hogy ne hallgassak, akár az, hogy beszéljek, akár az, hogy most hallgassak, és ne beszéljek, hogy az amiről ma beszéltünk, ez valahol ez folyamatos tervezésről szólt. És az új tervezés úgy lehet, hogy kíváncsian oda nézek magamra, és azt mondom, hogy az igazi szabadság az automatikus reakciók levetkőzéséből akad. Úgyhogy én is köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Ezért tökéletes végszó. Köszönöm szépen. Kedves hallgató, köszönjük nektek is, hogy velünk voltatok. A további jó időtöltést kívánunk nektek a mai napra, amikor ezt hallgassátok. Köszönjük, sziasztok!